0: Benjamín, el señor Eduardo Aguayo, él es presidente de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día.
1: Buen día, Cintia. Buen día, Benjamín. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
0: Igualmente, Eduardo. Gracias por tu tiempo. Queríamos consultarte eh, si le están haciendo el seguimiento, el trámite también a esta acción de amparo, o ustedes van en paralelo en torno al cuestionamiento sobre esta licitación para... Eh, terciarizar el servicio de lavado y planchado, un ejemplo nomás del, de los manejos dentro del Instituto de Previsión Social, pero que, bueno, concita nuestra atención. ¿Están haciendo... ¿Ustedes son parte de esta presentación, Eduardo? ¿O, o cómo ven el tema? ¿Cómo, ¿Cómo están siguiendo el tema, mejor dicho?
1: Sí, Nosotros, mira, nosotros estamos acompañando de alguna manera la acción, el amparo, eh, planteó la, el, el sindicato de profesionales del IPS. Nosotros apoyamos uh -huh. esa esa medida judicial que se ha planteado y también, bueno, señalar un poco que esto se enmarca en la serie de hechos escandalosos y de, digamos, de rapiñaje que se está dando con el gobierno que está de salida y, bueno, eh, ojalá que esta, que la medida cautelar que se planteó con el amparo pueda hacerse efectivo, aunque también, eh, hasta donde tenemos noticias, eh, incluso puede aún frenarse administrativamente. Entonces, eh, esperamos que por lo menos se pueda trabar esto y señalar al mismo tiempo que en realidad nosotros ahora nos damos la orientación como asociación eh, de exigir al nuevo gobierno que está entrando, no solamente de auditar a través de las instituciones correspondientes como la Contraloría, que de hecho debería ya haber terminado su trabajo eh, para, digamos, para ver todos los hechos que tengan alguna, algún, eh, alguna relevancia jurídico-penal, remitir todos los antecedentes de estos hechos de corrupción al Ministerio Público y que nadie quede impune. Porque para nosotros queda demasiado claro de que todos los hechos relacionados a denuncias, de sobrefacturaciones, de licitaciones amañadas y una, una serie de cosas, eh, digamos tienen responsabilidad directa no solamente el Consejo de Administración, sino incluso el propio Ejecutivo, y también los empresarios que de alguna manera son favorecidos a partir de este tipo de digamos de hechos de corrupción. Entonces, nuestra exigencia digamos ahora también pasa para el nuevo gobierno para que ninguno de estos hechos queden impunes.
0: Es así, Eduardo. Me decís entonces que ustedes están acompañando y bueno, eh, van a guardar la respuesta, así como nosotros también, del juez. Él hablaba con nosotros esta mañana temprano y nos decía que tiene un plazo de 48 horas una vez que reciba la respuesta del IPS, que también tiene un plazo hasta hoy al mediodía, ¿verdad? Pero independientemente ah, sí. de eso, lo que llama la atención es que, eh, por más que se recurrió a la vía judicial, que me parece que es la vía más eh, expeditiva para resolver esto, hay otras instancias eh, que como que cuesta un poco que se muevan, ¿verdad? ¿no? Primero contrataciones públicas y en segundo lugar la fiscalía, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa a tu criterio con eso?
1: Bueno, en realidad yo creo que lo, lo primero que habría que saber es si esto ya está adjudicado, ¿verdad? Porque yo entiendo que, que no.
0: No, no, no. No, es la convocatoria bueno, lo que se cuestiona. Por eso, claro, es por eso, es un
1: llamado, sí. Por eso, por eso, justamente, en el marco incluso de, de las, eh, digamos, de, de las acciones administrativas pueden incluso cuestionarse este este procedimiento que, que tiene que ver con la convocatoria. Por otra parte está lo que tiene que ver con digamos si esto eh, avanza también está lo que justamente está señalando la intervención de, de no solamente de, de, de contraloría sino también ver un poco la, la situación que eh, se desprendería de este de este manejo poco claro. Eh, digamos, a partir de la remisión al Ministerio Público para verificar si efectivamente existió un direccionamiento o existe un direccionamiento, eh, digamos, para la adjudicación de esta licitación y a partir de eso determinar las responsabilidades penales. Es así.
0: Bueno, Eduardo, no sé si hay algo más que quieras agregar. Nosotros le vamos a hacer el seguimiento correspondiente al tema.
1: Bueno, solamente comentar que estamos, eh, digamos, hoy tenemos una reunión con la coordinadora de distintos gremios. Está formando una coordinadora de distintos gremios, asociaciones, sindicatos, que por lo menos están con la postura de, digamos, de no dejar esto, digamos, pasar, que no, que no quede como un, como estos más en nuestra triste historia de, de corrupción e impunidad y en ese sentido movilizarnos para exigir al nuevo gobierno que efectivamente eh, digamos ninguna de estas personas que están hoy frente a la, frente a la administración del IPS eh, queden impunes entonces para nosotros es una cuestión demasiado eh, urgente la, el, el procesamiento eh, digamos, y las bases para ello incluso lo han, lo han eh, generado los propios medios de comunicación del periodismo de investigación que ha revelado hechos demasiado groseros y en consecuencia existen más que hechos suficientes para que el Ministerio Público de Oficio actúe y digamos comience a imputar a las personas que, que son responsables de esta situación.
0: Bueno, gracias Eduardo por tu tiempo y por atendernos.
1: el agradezco, señor. Hasta luego, Hasta
0: luego, señor Eduardo Aguayo, presidente de la Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión Social.